0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do podcast da AgroResenha, o número 21. Rapaz, ó, sou até repetitivo ficar falando que eu tô gostando muito de fazer esse podcast, mas é verdade, viu? Mas eu não vou mentir. Tem dias aqui que eu paro e penso... Por que que eu comecei a fazer esse negócio aqui? Tem que ficar escrevendo pauta, articular entrevista... Marcar horário para gravar, editar, dá um trabalho do caramba. Mas de repente, quando você menos espera, você recebe aquele e-mail com aquele feedback que te faz perceber o porquê que você tá fazendo isso aqui, né? E tudo fica perfeito de novo. E essa semana, o Gabriel Martins que é outro entusiasta do podcast. Ele me escreveu aqui falando sobre a vontade que ele sempre teve de fazer o dele, né? E rasgou elogios pro o podcast aqui da resenha. Nem sei se a gente merece tanto assim, mas de qualquer forma, Gabriel, muito obrigado pelo seu feedback, viu? Que ele foi muito positivo. Essa semana começou bem demais. E espero que com o tempo, cada vez mais a gente faça isso aqui melhor, né? E a gente possa entregar um conteúdo bacana, com muito conhecimento e para todo mundo que escuta a gente. E como ele espalhou aí a Agro resenha para todo mundo da empresa que ele trabalha, aproveito para mandar um abraço aí para toda a galera do Escad Agro que tá escutando a gente. Valeu, turma. E aí, aproveitando o gancho da conversa aqui que eu tive com o Gabriel, ele comentou né, o quanto que é difícil mostrar para a população em geral como que funciona uma fazenda, até pela distância que a turma da cidade tem em relação ao campo. Mas mais do que isso, na minha opinião, essa empatia ela não acontece, porque tá cada vez mais difícil encontrar uma pessoa que se autodenomine produtor rural. E aí, eu vou propor um exercício aqui. Você, que tá escutando aí. Pare e pense qual foi a última pessoa que se apresentou para você como sendo produtor rural, aquele que tira o sustento da família, única e exclusivamente com o trabalho na terra. Se você não trabalha na área, eu acredito que vai ser uma pergunta um pouco difícil de ser respondida. Faz esse exercício e vê se você lembra de alguém que falou isso para você nos últimos anos. E aí, por isso, no episódio dessa semana, eu tô voltando com a série Histórias da Fazenda, que eu converso com produtores rurais sobre o trabalho deles, desde a história de vida deles, passando pelo sistema produtivo que eles empregam na fazenda, até uma visão de futuro que eles têm com relação ao próprio negócio, né? Dessa vez, a entrevista foi com o Raul Santos Costa Neto, que toca as operações lá na Fazenda Lagoa Dourada, no município de Poconé, aqui na Baixada Cuiabana. Eu eu acho o caso dele genial, porque é uma região predominantemente de pecuária, que viu uh, na agricultura um caminho né, de tecnificação da produção. Mas o mais interessante é que hoje, ainda hoje, é uma região de pecuária, até a região próxima ao Pantanal. Mas aí é uma coisa interessante, porque devido às características climáticas e de solo também, o sistema produtivo deles é muito diferente de regiões mais tradicionais de agricultura, o que fez com que eles explorassem técnicas diferentes, aproveitando essas características em favor da produção. Vamos ver o que, que ele tem para falar pra gente. Mas antes de falarmos com ele sobre a fazenda Lagoa Dourada, eu quero agradecer aos mais novos dois membros aqui do site da Agroresenha, são eles o Luiz Valentino Freire, vulgo meia foda... <risos> calma, calma, deixa eu explicar... O meia foda, a quem chamamos carinhosamente de fodinha, tem esse apelido porque o pai dele também estudou na Exalc, lá na década de 70, 80, e tinha o um apelido de fodão, explicado? <risos> Aliás, ô fodinha, manda um abraço pro seu pai, é por mim, que ele é um cara genial, um cara bacana demais. Além dele, se inscreveu aqui também a Letícia Oliveira, que esteve com a gente aqui no episódio número 8, quando a gente falou sobre o uso de gesso agrícola no cafeiro. Aliás, já dando um spoiler aqui, logo logo o GEA, né, que é o grupo de estágio lá do Departamento de Produção Vegetal da Exalc, no qual a Letícia é a coordenadora hoje, eles vão fazer a Expedição Cerrado, né, que é a maior viagem técnica do Brasil organizada por estudantes. Eu mesmo não sabia dessa e achei bom demais. E o spoiler é esse aí, vai rolar uma parceria com a Agroresenha, aguarde! E pra você que quer ficar por dentro das atualizações do nosso podcast aqui, ou até mesmo participar com a gente aqui no programa, basta clicar lá em membros no alto da página e se cadastrar, lá no www.agroresenha.com.br. Além disso, você pode seguir a nossa página da Agro Resenha no Facebook. Agora, gente, chega de blá blá blá, vai. Vamos pro episódio dessa semana com o Raul. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Então, pessoal, eu tô aqui com o Raul Santos Costa Neto. A gente se conheceu aí no ano passado, né, Raul? Viajando Isso. numa missão técnica. E ele é médico veterinário aqui pelo FMT, pela Federal de Mato Grosso. E hoje ele toca as operações aí da Fazenda Lagoa Dourada. E aí, Raul, como é que estão as coisas, cara? Exatamente.
1: É, graças a Deus tá tudo tranquilo. Eu já dei uma introduçãozinha aí. Eu sou médico veterinário de formação. É, trabalhei por cerca de 13 anos, mais ou menos, com, com melhoramento. De, de Nelore, a gente participava da conexão Delta G e brincamos um pouco de fazer fazer melhoramento. Melhorar o Nelore, na verdade. Né? Eram animais ceipados e tudo mais. Por volta de 2013, 12 se não me engano, a fazenda aqui de mexer com, com gado foi vendida, né? Eu trabalhava, foi vendida. E em seguida, comprou-se uma outra, comprou -se uma outra fazenda. Nessa fazenda, eu enxerguei ela com aptidão para plantio de soja, apesar de ser uma região nova, que é lá em Poconé, tinha já alguns produtores, dois produtores já estavam estavam já plantando lá, e mostrei o desafio pessoal, eles toparam e começamos, né? fizemos três safras, estamos agora na quarta safra, por fim eu terminei é, arrendando a fazenda e eu toco lá hoje é, sozinho dentro dessa área, né? E, e, e tem mais outros companheiros vizinhos lá, que a gente faz um trabalho diferente.
0: Bacana, é, e é bom até a gente falar para a turma que tá escutando a gente, né? Que a região de Poconé sempre foi uma região muito forte de pecuária, né? E você entrou lá com a agricultura, certo?
1: Exato, é isso aí. A pecuária foi muito, é muito forte lá. Essa região propriamente onde nós estamos, a região da, onde era a antiga usina de, de, de álcool ali, na, na região do chumbo, era uma área bem grande de cana... Já, já era uma área, então, agricultada, vamos dizer, com aptidão. Mas era uma região que estava lá, estava esquecida, abandonada, né? E nós entramos lá fazendo, fazendo esse trabalho com soja.
0: Legal. E quais são as atividades hoje que vocês desenvolvem lá na
1: fazenda? Basicamente é, é, é plantio de soja. É, que é a safra a safra de verão, né? E a safrinha nossa, nós temos alguns problemas com chuva, né? A gente planta um pouco mais tarde, então a gente não consegue fazer safra de milho, tem outras outras adversidades que são a é questão de altitude, muito calor, enfim, que aí prejudica muito uma safrinha de milho, é, mas aproveitando esse, vamos dizer, a força da região, que é uma região basicamente de pecuária, a gente faz planta rusiense após a, a colheita do soja, né? E faz safrinha com, com um gado. Hum. E aí depende do que, depende da, da época do ano, é, engorda de fêmea bezerro, recria, num curto período, né?
0: Então hoje lá vocês fazem mais ou menos como se fosse um sistema lavoura-pecuária, assim, né?
1: É, lavoura-pecuária. Mas... Só que é só soja e gado. A segunda safra nossa é o gado, a safrinha é o gado.
0: Legal. E aí, nesse sistema de produção de vocês, o gado, ele é da... de vocês ou é de terceiros?
1: Todo ano compra, a gente compra... Pra... Aí daí é que eu, eu digo, depende do ano, né? teve ano que já trabalhamos com engorda de fêmea, de nuvilha, teve ano que já é, engordamos vaca, teve ano que nós é, compramos bezerro, recriamos, vendemos. Então depende muito do. do, do mercado na época, né?
0: Uhum. Então assim, só o detalhe pra gente, como é que funciona então? Vocês plantam, começa o início do plantio da soja e que época mais ou menos?
1: É, a soja nossa se inicia em 1 de novembro, basicamente.
0: Bem atrasado e... com o com que a bem turma atrasado, faz, né? Bem atrasado, bem
1: atrasado, assim, atrasado em relação às outras regiões, é, sim, né? Sim. Mas é a nossa realidade. Exato. E aí, colhe-se normalmente aí agora pro final de fevereiro, durante o mês de março, e já, já plantando a ruziência pra poder, pra poder usar.
0: É, a ruziência aí, só explicando, é uma forrageira, né? uma Uma Isso. pastagem, um, né? É um
1: braquear ruziense, exatamente. Exato.
0: E aí, é plantado aí já no, no início de março e tal, quando que os animais já podem entrar?
1: Concluindo o, o plantio em março, em maio, lá pela meia de maio, início de junho, a gente já pode estar entrando com os animais na área. E sempre observando o, o, o período, o prazo para retirar esses animais, que são em torno de 90 a 100 dias. Né? Então teriam que ser animais para finalizar dentro desse prazo, para sair lá por volta de novo, de, de final de agosto, início de setembro, é onde de fato se torna mesmo uma safrinha a, a, a pecuária. Né? É como se fosse o um milho, tem que co plantar, colher e vender, ou armazenar. O boi, o, 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 o boi você não tem como armazenar, o animal gordo. Então, colocar, recriar ou engordar e vender não tem mais pra onde ir. É,
0: então vocês Entendeu? trabalham ela mesmo realmente como se fosse uma segunda safra. Realmente
1: safrinha. É, não tem falar, ah, você numa, terminou, não foi pra outra fazenda, nada do tipo assim, não.
0: Então vocês compram um animal e já vendem, todo, todos os animais que vocês compraram, vocês vendem, né?
1: Exatamente, 100%. Basta, Compra né? e vende. Tem essa alternativa também, nós já fizemos uns anos, de, 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 de arrendar. A verdade é a hora que você começa a trabalhar com a agricultura, o, o, a fazenda fica com uma, ela tem uma gama muito grande de, de de, de opções, na verdade, né? Então a gente pode arrendar esse espaço na safrinha, pode botar gado, engordar, e, enfim, é, é bem diversificado.
0: Legal, isso que é o bacana, né? Eu ia até perguntar isso pra você. Como é que foi mudar né, a, a visão de, de agronegócio, vamos dizer assim, de alguém que trabalhava sempre com pecuária e depois passou a trabalhar com agricultura?
1: Paulo, muito diferente, cara, é assim, a pecuária, eu, eu, nós já conversamos bastante sobre isso, né, é, é, é um pouco difícil de se mensurar o os números, os dados na verdade, né, de rentabilidade enfim, a agricultura não é uma atividade, ela é, é rápida, 100% mensurável, né, então você consegue você consegue ter dados de tudo que você, que você investiu, que você gastou que você colocou, e de e risco né, e de risco, então não dá para brincar. É, né?
0: Todo mundo fala que todo pecuarista é um bom agricu... tem, tem que ser um bom agricultor também, tem, né?
1: Tem que ser um bom agricultor, exatamente. Isso aí. <risos> Verdade.
0: Então, vamos sair um pouco aí do, do, do ramo técnico. É, queria que você contasse pra gente aí, de todos esses anos que você trabalha, trabalha no setor, né? Em fazenda e tudo mais. Conta aí um, um caos bem engraçado do que já que já aconteceu ao longo desses anos aí.
1: Uma, eu, eu lembrei agora uma vez que a gente tinha é, quando a outra fazenda né, que não é tinha de pecuária, é, ficava na cabeceira do Rio Cuiabá. Então era um lugar bem bom de peixe. A Gente sempre tinha peixe lá. Um dia a gente eu eu estava no curral trabalhando, né? E tinha um retiro que ficava na beira do rio lá que tinha, ficava com peixe no freezer lá. E o pessoal que morava lá comia, né? E estava em plena época de piracema. Tava na piracema e o de repente me aparece a, a Sema lá e vai direto pra esse lugar. Lá para esse lugar. Os caras chegaram lá, abriram o, o freezer e me encontram lá esses peixes. Eu tava no curral trabalhando, saí do curral, fui correndo lá pro, lá pro lugar, né? Eu já vi que ia, até, ia ter uma bagunça. Cheguei lá, tem um, só tinha um funcionário, que era um pedreiro, que tava na época reformando lá, e gago. Aí o cara perguntava pra ele e esse peixe que que, que na, 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 na. não saía nada. Até que nós chegamos lá pra resolver, pra falar o que, que era o que não que não era. Rapaz, uma deu uma confusão.
0: não
1: não não é, um, é uma das histórias que tem aí. Da, é,
0: a fazenda da... tem, tem, tem muita história, né, rapaz? Tem,
1: tem, tem. Ixi, é, é bom, é bom.
0: <risos> Legal. Então, assim, pra gente finalizar aqui, Raul, na sua opinião aí, né, cara, quais são os próximos desafios então pra atividade aí do, que vocês desenvolvem aí?
1: Esse ano nós estamos nós trabalhando com um, um campo, é, essa aqui é uma coisa nova, não, pouca gente sabe, é uma... Nós estamos com um talhão lá que nós estamos dentro do... No, apresentando ele para o CESB, né? Que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, é onde você planta e, e é, é mensurada sua a, a, a sua colheita, né? É um, um campeonato de altas produtividades, quem mais produz. Uhum. É, e nós estamos nessa aí, vamos ver o que que vai o que que vai dar. <risos> Legal. Ano, pass... ano passado, o maior produtor do o... O que mais produziu no Brasil foi um rapaz do Paraná, com 140 sacos. Vamos ver como é que a gente como é que a gente sai nessa brincadeira agora.
0: Vai, <risos> tomar é Tomara que vem aí o prêmio pra você ou não?
1: Não, vai é o primeiro. <risos> Mas vamos é ver como é que nós estamos, né?
0: Legal. E aí, pensando daqui é, no longo prazo, né? O que, que vocês imaginam hoje para fazenda?
1: A gente faz um trabalho, penso, de num, 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 uma forma diferente, né? Que é, eu, 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 eu foco muito solo, né? Então, essa estratégia da arroziense, num primeiro momento que eu tinha como objetivo trabalhar na a parte de pecuária, ela já se tornou secundária para a pecuária arroziense, e para mim ela hoje ela é ela é primordial, primária para a soja. Então, a gente eu quero, na verdade, ter uma uma estrutura de solo com, construir um solo a longo prazo, então isso é para daqui 5, 8, 10 anos né? então a expectativa é conseguir manter essa, essa, esse, essa rotação com a braquiária e de repente tentar achar uma outra alternativa também, não só como pastagem, né? que é uma coisa que nós estamos buscando fazer uma integração com crotalária, com nabo forrageiro mas ainda não achamos ao certo o que é para a região.
0: É isso é bem legal também dizer né que a gente comentou aqui da da braquiária como uso para pecuária mas na verdade é. ela tem um, um, um uso bem bem maior vamos dizer assim na construção do solo né.
1: Exatamente a resposta da, 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 do solo com braquiária para soja é um espetáculo é é assim é muito diferente dela sem braquiária.
0: É. E pensando aí no, nos solos da região, né? Trabalhar com essa parte é, de adubação verde, cobertura de solo. Isso. É, é coisa que a, ajuda demais a agricultura aí. Não,
1: né? ajuda, ajuda. E assim, eu, eu brinco que nós, nós, por conta de algumas adversidades, nós começamos fazendo a agricultura do jeito certo, que é fazendo rotação de cultura, como seja com. com braquiária e não ficar naquela de soja-milho, soja-milho, soja-milho. Colocamos, assim, por obrigação tivemos que fazer a braquiária e no fim um resultado espetacular.
0: Muito bom, Raul. Eu conheço o seu trabalho, a gente já conversou muito sobre isso, né? É. E eu, eu sou um fã aí do que vocês realizam, toda parte, a gente nem falou da parte de gestão, né? Que é outra coisa fenomenal que vocês estão fazendo aí. Conta só um pouquinho é, antes é da também. gente acabar.
1: É, a gente tem um um, 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 trabalha com um software de, de, do pessoal, do, de uma startup, inclusive do Rio Grande do Sul, e achei também por acaso em um, um, um mídia social, se não me engano no Facebook, uma coisa assim, e é um sisteminha bem completo e enxuto de gestão total da propriedade, então a gente trabalha com, alimentando todos os dados, desde financeiro é, até os dados de campo né, com todas as aplicações hora de aplicação é, dosagem de produto talhão por talhão separado e isso dá uma ideia bem boa do que que nós estamos o, o, o que que nós estamos gastando o que, que nós estamos fazendo o, o nosso custo real de produção dentro da propriedade interessante
0: é porque hoje é, grande maioria dos produtores né ainda não tem essa visão talvez empresarial do negócio em que você tem que calcular todos os custos porque quando você sabe os custos, você sabe quanto você pode vender nesse né, produto.
1: Exatamente. Mas eu acho que é mais por, é, é, eu acredito que seja por falta de um de um de um sistema barato e fácil de operar, que nesse caso nós encontramos. Eu já esse esse já é o segundo sistema que a gente que, que eu testo, né, dentro da dentro da propriedade. Nós testamos um primeiro sistema lá muito complicado, é, enfim, não rodou. E esse outro sistema é bem mais barato, bem mais em conta e funciona bem redondo. E
0: eu acho que é isso que a gente tem que começar a procurar, né? Os produtores, todo mundo, procurar alternativas que possam ajudar no seu dia a dia, né? A ganhar mais dinheiro, claro, óbvio, claro, né? Porque claro, claro. Você, não adianta você gastar mais num negócio que não vai te dar um retorno,
1: né? Que não vai dar um retorno, exatamente. E, e pra você saber onde é que você tá, né? Até onde que você pode ir, na verdade, né? Exatamente.
0: Cara, nem sei como te agradecer, acho que foi um bate-papo muito bacana aqui, obrigado por você ter participado com a gente Beleza, aqui na agroresenha, bom. cara.
1: Não, que é isso, estamos aí às ordens. a hora que precisar, você sabe, é só gritar aí é a mesma coisa, eu sei que com vocês aí eu tenho a mesma oportunidade.
0: Bom demais. E o Soja aí?
1: Tá bom, tá bem bom. Tá, tá chovendo, não em excesso, mas regularmente. E o principal é que não estamos tendo muita, muitos dias com nuvens, né? Nublado, né? É, hum. Chove e abre muito sol. Então, tá, tá bem favorável pra, pra cultura esse ano lá na região.
0: Bom demais. Então, vamos ficando por aqui, né? E tomara que a safra aí seja ótima aí pra você.
1: Se Deus quiser, se Deus quiser, vai ser. Se de... O que depender da gente, tá. Nosso trabalho nós já fizemos. Agora depende só do cuidado de chuva, né? Esperar vir, chuva e sol, chuva e sol, e nós vamos embora.
0: Legal. Então eu vou, vou terminar aqui com o meu jargão, mas um pouquinho diferente, né? Se chover, não precisa ligar o pivô de irrigação, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. Estamos começando aqui mais um episódio da Agro Resenha, o número 21, né? Já estamos lá no. Nossa. nossa, isso ficou muito ruim. Rapaz, ó, sou até repetitivo. Quando você menos espera, você recebe aquele e-mail com aquele feedback inesperado. É, quando você menos espera, o feedback é inesperado, né? Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro. Conhecimento que gera resultado.